0: Chers amis, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, on s'y retrouve, ça y est, on arrive sur le mois de juin, il fait beau, il fait chaud, les barbecues ont été lancés. pardon, la piscine,
1: la piscine, ah. piscine. t'aimes te baigner Ah ben bah oui,
2: ah, bah bah toi t'aimes pas hein. Vous
1: êtes cruelle, en fonction des régions qui nous écoutent, ils n'ont pas le droit de la remplir, hein. <rire> ah, Donc, <rire> toi t'es pas trop piscine hein ah non, moi c'est trop froid. C'est trop froid, Si l'eau n'est pas à 29-30 degrés, c'est qu'on ne voit pas ton corps svelte et dodu en maillot de bain. Quoi et dodu. Laurent, tu
3: vas bien Ça va, ouais. Une pensée pour tous ceux qui n'ont pas de piscine. Voilà.
1: C'est bon, Laurent. Voilà quelqu'un qui a de la confiance. J'en fais partie. Mais moi aussi. Mais du coup,
0: nous, on va chez ceux qui ont une piscine. <rire> c'est toujours la Donc
2: technique. Il faut que je l'invite, c'est ça Oh, si bah mais, mais merci, on, on prend l'invitation. Merci oui, beaucoup, Claude.
0: Vous allez bien, Laurent En forme Très bien. Papa Très bien, et très ben, heureux ben, de vous retrouver et ben, ben, écoute, Plaisir partagé Très bien, écoute, bien,
2: très bien merci bien.
0: On est ravis, on avance petit à petit vers la fin de cette saison Troisième saison On va voir, si vous voulez une saison 4 Dites-nous dans les commentaires aussi euh, C'est important d'avoir vos retours Merci d'ailleurs pour tous vos commentaires Il y a des émissions avec plus ou moins de commentaires mm. Plus ou moins gentils aussi quand même hein. <rire> Je fais une parenthèse Mais euh, voilà, N'oubliez pas, il y a de la bienveillance avant tout dans cette émission On a le droit de ne pas penser pareil Mais on le dit avec gentillesse euh, c est, c est, Ce matin, ce matin on enregistre le matin, on diffuse le soir. Mais on va parler de deux sujets. On va avoir un invité très intéressant. Je vais vous présenter un livre tout à l'heure. Mais d'abord, on nous a demandé de discuter un petit peu autour du baptême d'eau. Euh, il y avait une question, une demande d'internaute, Je trouve intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui nous suivent qui viennent à l'église ou qui ont l'habitude de côtoyer nos milieux. Il y a ceux qui n'ont pas du tout l'habitude, qui se posent la question. Pourquoi Pourquoi le baptême d'eau Pourquoi on se plonge comme ça Même si ce n'est pas en juin. Il y en a qui le font en, en hiver. Donc, pourquoi le faire Donc, voilà. discutons un petit peu autour de ça. Et puis ensuite, on passera sur le sujet 2. De... Bon, déjà, vous êtes tous baptisés. Hein oui. Quel âge tu t'es fait baptiser, Laurent 2007. Ça me donne Peu pas l'âge. Mais... Mais... Peu importe <rire> l'âge. Mais... Ah, mais... voilà, 50
1: ans, d'accord. Papa, toi, tu t'es fait baptiser jeune. Hein euh, oui, j'avais 14 ans. 14 ans J'avais hein. 14 ans et je m'en souviens aujourd'hui ah oui, comme si c'était hier. Vraiment, c'est resté très fortement imprimé en moi. C'était pour moi un moment un extrêmement ans. important. Et, et décisif, oui. Ouais. Claude 17 ans. 17 ans 18, 18 pardon. 18, 18 ans.
0: Ouais. ouais. Moi, j'avais 11 ans. C'est vrai qu'on pose la à question près, par ça. rapport... Euh, <rire> oui, on a compris. <rire> on pose la question par rapport aux, aux jeunes aussi, aux enfants. Euh, Michael, ouais. bon, mon petit frère, il avait 9 ans. Hein, on s'est fait baptiser le même jour. Ouais. C'est toi ouais. qui avais fait notre entretien. Ouais. Ah ouais? Je me rappelle, ouais. ouais tu, euh, tu, tu nous as tous validés. Oui, tu moi, je pas joué. voulu <rire> le faire.
1: Puisque, oui. comme oui. ce sont mes enfants, j'ai refusé de faire l'entretien. Oui, on n'aurait pas, pas voulu que, que ça se du qu'il fasse.
0: Mais ça pose la question quand même. Au au niveau des... date, Il y a Ça hein. pose quand même la question. <rire> bah, C'est si, ouais. ma décision <rire> de mon baptême quand même. Oui, 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 bien sûr. On avait, on avait... Ça pose quand même la question au niveau des baptêmes des jeunes. C'est vrai qu'il y a des églises qui posent un âge. Alors, est-ce qu'on peut se faire baptiser à un certain âge Pourquoi
1: certains se font baptiser beaucoup plus jeunes je pense que ce qui est important, c'est la capacité de conscience de l'acte que l'on fait. À quel moment on est conscient, alors C'est difficile à définir. Moi, j'ai vu des, voilà, des, des, des jeunes gens, des, des enfants à 10 ans, on les a baptisés. Et, et je dois dire, ils, ils ont été fidèles. J'ai ma sœur, elle avait 11 ans. Ah oui. Elle a été fidèle toute sa vie à aimer le Seigneur. Souvent, oui. euh, l'on pense que parce que les gens sont plus âgés, leur baptême va être plus, plus solide, mais ça n'a rien à voir avec ça. Non. Oui. Ça n'a rien à voir. Euh, donc, il y a la conscience et puis la sincérité du cœur qui, 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 qui sont importantes. Donc, parce que vous mais, mais, mais je, je vous regardez à ça
0: quand vous faites un entretien avec des... Bon, ça n'arrive quand même pas souvent, il hein, faut non, le dire. Hein, c'est très, très, très rare. rare. Vrai,
1: mais ce, que je, ce que je veille, en tout cas, et puis je termine par là, c'est qu'il ne soit pas dans le problème qu'on a parfois avec les enfants, euh, c'est qu'ils sont dans l'imitation des adultes. Par exemple, les la parents se laissent baptiser mm, ou la grande sœur mm, se laisse baptiser, etc. « Ah, moi aussi, je veux être baptisé. Euh, » Ça, évidemment, ça, il faut, faut, faut bien faire le distinguo, puisque euh, c'est pas, pas la, vraie pas, puis, pas la raison pour laquelle, laquelle la... on se laisse baptiser. Et il y a ce danger-là. Ouais.
2: Claude Le danger de la projection Les parents euh, espèrent, en tout cas ceux qui sont parents croyants, qui aiment leurs enfants, ça, qui souhaitent qu'ils mmh. que, que, voilà, suivent leurs pas, leurs traces, il y a une espèce de volonté, qu'ils que, qu se projettent, mmh. que l'enfant se projette dans leurs idées, et les enfants sont des fois effectivement sentent bien ce que le parent aimerait bien qu'il fasse, et peut effectivement et mais mais… Ce n'est pas très
0: bon hein, que les parents euh, parlent tout le temps du baptême, non. etc. Ce n'est pas très bon.
2: Non, je pense qu'il faut laisser l'enfant libre aussi, euh, tout en étant clair qu'on qu est censé aussi l'éduquer, l'enseigner. Le d'être un modèle, je pense que ce qui marche le mieux, c'est d'être un modèle. Mmh. C'est d'être un modèle, ça, de donner envie de suivre Jésus. Ça, moi, de... j'ai eu le cas
0: d'un jeune, qu a, jeune ouais, adolescent qui voulait se faire baptiser, donc il a été vu en entretien. Bon, en fait, il s'avère que les motivations n'étaient pas encore euh, mmh. pas parfaitement bonnes. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est plus le papa qui nous a posé problème, parce qu'il euh, qu ne nous lâchait ça, pas. Ouais. non, il faut qu'il se fasse baptiser. Faut il... Mais non, ce n'est pas... C est, c est, des fois, on a l'impression que c'est vraiment parce qu'il se fait baptiser, que c'est bon, il rentre dans les clous. Ça reste quand même une. C'est la, la traduction. Moi, j'ai l'habitude de dire le baptême, c'est la traduction extérieure d'une décision que tu as prise à l'intérieur. Euh, si oui, puis c'est surtout si, là, un
1: engagement de foi. Si, hein. si
0: je suis fidèle à ma femme, c'est pas parce que j'ai une alliance, mais le fait de mettre cette alliance, ça traduit de manière extérieure cet engagement, ad vitam aeternam, euh, avec ma femme, jusqu'à ce que la
1: mort nous sépare. Et puis, il y a parfois une approche superstitieuse du baptême. Bah oui. Il est baptisé, donc il est protégé. Euh, quoi qu'il arrive, mmh. il est sauvé. Mmh. Donc, c'est ce qui re reproche très 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 revient très à, à la notion et, aussi du baptême catholique. Euh, ben, dans le passé, on allait très loin. Hein, dans le dans l'Église catholique, puisque... On baptise euh,
0: l'enfant pour qu'il soit sauvé, si jamais. Ça. Dès, dès qu'il naissait,
1: dès qu il, mmh. naissait on, il fut une époque où, dès qu'il naissait, on baptisait en cas mmh. où... Il, euh, sourire, il y avait cette
3: notion, oui. Il y avait tellement de morts, morts en couche. Oui, bah oui.
1: Voilà. Comme si c'est le baptême qui... S...
3: Mais c'était, il y a même une... Qu J'ai vu une expression latine, c'est ex, ex opéré operata mmh. ou operato, je ne sais plus, qui veut dire par l'acte opéré. Mmh. Euh, donc, le simple fait de baptiser le nouveau-né, finalement, lui assure le passage de la mort oui. à la vie, donc le salut. Bah
0: comme la scène. C'est comme la scène. Le, 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 le pouvoir, il est dans l'acte même. Ouais, c'est d'ailleurs
1: souvent rappelé lors des obsèques, hein, mmh. parce que vous assistez à des obsèques dans l'Église romaine. Euh, on rappelle qu'il a baptême, été baptisé, oui, oui, les eaux du baptême, etc. Ouais. Et, et je pense que... Bah, alors justement,
0: est-ce que c'est le baptême qui nous sauve, puisque bible nous dit euh, les signes qui accompagneront Celui qui croira et qui sera baptisé, allez par tout le monde, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé dans Marc 16 oui. Alors, euh, des fois, on, on comprend, il y a différentes interprétations. Est-ce que c'est le baptême qui nous sauve Pourquoi ils le disent dans ce sens-là
2: enfin, C'est comme marqué, il y a un ordre des choses. Celui qui croira, un, et qui sera baptisé, deux, euh, sera sauvé, trois. Donc, il y a, y, a, y a un modus operandi dans le sens où c'est la foi première, c'est la foi qui sauve. Donc, si j'ai l'habitude de dire, un, un baptême, si quelqu'un n'a pas compris le, le, ce notion de, de foi qui sauve, de la nouvelle naissance, ouais. bah le baptême, c'est un acte vide de, 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 de sens. C'est juste, mmh. un, comme tu disais avant, une forme de superstition ou un rite religieux. Ça. Euh, on, voilà, On va dans une église évangélique, donc on est baptisé euh, par immersion par adulte. Et, mais ce n'est pas ça qui sauve. Il mmh. y a bien des gens qui seront au ciel. Le, je prends une très simple, simple preuve, le, le, le brave, le brave donc, les gens la croient. Il n'a pas <coughs> le temps. Faire. Arrêt sur image, on va le décrocher, on le baptise, on le raccroche. Mmh. Mmh. Donc, c'est... Voilà, ouais. C'est donc cette notion de, de, de foi qui sauve, celui qui croit
1: Alors, si, moi, moi je, le baptême ne sauve pas, mais j'insiste je, 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 sur... Euh, euh, pour moi, l'importance du baptême. Ouais. Bah, L'apôtre Pierre dit « Repentez-vous ouais. <coughs> et que chacun de vous soit baptisé bah, ». Est-ce qu'il est obligatoire eh bien, pour moi, pour, je... pour moi, il fait partie de la vie chrétienne normale, puisque justement, moi, je, 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 je pars du principe suivant que euh, Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose juste symboliquement. Et je crois que quelque chose de spirituel s'opère aussi mm -hmm. à ce moment-là. Exactement. Il y a quelque chose qui s'opère. Euh, le ciel n'est pas indifférent à ce qui se passe sur la terre. Euh, évidemment, on parle de Jésus dans Matthieu 3, mais euh, lorsque Jésus est baptisé, le Père parle, l'Esprit descend sur lui, le ciel est en communion mm -hmm. avec ce qui se passe. Complètement. Et je, je, je voudrais dire que réduire le baptême juste au fait d'aller dans l'eau et en sortir... <rire> C'est
2: tout l'épître romain. Romain 6, parle en long en travers. Donc, quand on a dit avant, il croira, premier pas, baptisé, deuxième pas, les deux sont importants. Puisque le résultat, c'est le salut. Parce que Romain 6 parle très fortement. Il dit ignorez-vous que tout ce qui a été baptisé en Christ, dans sa mort. Une identification, est-ce que c'est identification, est-ce que c'est obligatoire, ce que vous alors dites, alors oui, bien sûr, oui, oui c'est oui. obligatoire. Maintenant, bien il y a sûr. des situations où effectivement, c'est
0: impossible. le sur la croix, par exemple. Voilà. Mais, mais bien sûr que c'est obligatoire. Pourquoi on se pour quelqu'un qui
1: se dit vraiment bah oui. croyant, pour quelqu'un qui se dit avoir la foi, pour moi, je, je, je pense même pas qu'on puisse parler d'obligation. C'est une joie. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Oui, c'est comme celui qui c'est c'est respecter avec joie. Oui, mais 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 ça va au-delà. C'est c'est euh, tiens fiancé, euh, est-ce que le mariage est obligatoire euh, Mais c'est une joie de te marier. C'est un aboutissement. C'est mais c'est un engagement aussi. Tu mmh, coupes ouais. avec quelque chose. Et, 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 et quand des gens me disent ah oui mais mais moi pasteur j'ai la foi mais j'ai pas besoin du baptême. Euh, je leur dis, donc, bah c est, c est donc, la, donc
0: vous refusez de mourir. Bah c'est la question, ah. la question euh, sur, Christ. sur laquelle je voulais venir. Parce que quand, pour moi, quand le texte dit « Celui qui croira et qui sera baptisé mmh. sera mmh. sauvé mmh. », bah pourquoi il dit ça Mais Parce que c'est la suite logique. Ça. Oui. Tu ne peux pas dire « Je crois » et pas te faire baptiser, mmh. puisqu'il dit « Si tu crois, tu te fais baptiser mmh. ». C'est un acte d'obéissance, le baptême. Avant quoi que ce soit d'autre, c'est d'abord un acte d'obéissance. On se fait baptiser bah parce que moi, j'ai l'habitude de le demander en entretien. Pourquoi on se fait baptiser Alors, les gens, ils me regardent comme ça. Je dis, mais euh, je sais rien. Pourquoi on ne montre pas notre foi en faisant un saut à l'élastique euh, Pourquoi ce pas comme ça ouais, euh, Je ne sais pas. Hein, mais pourquoi pas ouais. Mais tout simplement parce que Jésus l'a montré comme ça. Point. S'il l'a montré oui. comme ça et il nous a dit de le faire, bah on le fait. Mais
2: c'est sûr que derrière, il y a beaucoup plus que juste l'obéissance, entre guillemets... Euh Servile ou aveugle à une parole, parce que le baptême a une, une profonde portée spirituelle. Non, Romain 6 dit, enfin, je reprends ce texte non, que j'ai déjà cité, ignorez-vous que vous avez été, qui avez été baptisé, vous avez été baptisé dans, le, dans la mort voilà. en Christ. Et derrière, il rajoute juste cette fameuse phrase, il dit, vous êtes devenu une même, par cela, vous êtes devenu une même plante avec lui. Mmh. Et du coup, résultat, vous avez donc la capacité de résister, de renoncer. Mais même avant, de, de, il dit, Romain 6-6, « Afin que le corps du péché soit détruit.
0: »« Afin que le corps du péché soit détruit. »« Vous ne soyez plus esclaves du péché.
2: » Ce n'est pas neutre. Donc C'est bien sûr, quand Jésus... L a, l a, enfin La formule ça, est, est assez, assez, assez simple. Euh, « Croyez... » Vous baptiser et vous serez sauvé. Oui, mais mais, mais question... Autant dans la foi, c'est bien plus que juste une adhésion intellectuelle. Autant dans le baptême, c'est bien plus que juste un, un, oui. acte, un acte public.
0: Mais ça questionne, ça questionne quand même... Euh, euh, alors, jusqu'à où si maintenant, je pars du principe que dans le baptême, il y a une puissance spirituelle, moi, je crois vraiment qu'il y a un enjeu. Oui. Moi, je le, moi je le, comme je suis souvent avec des jeunes pour faire des entretiens de baptême, je vais essayer de leur donner des images simples aussi. Mais je leur dis pourquoi il y a un enjeu spirituel. C'est comme si là, ben avant, tu marchais avec Jésus, mais tu es sur le champ de bataille, mais en rampant. Une fois que tu choisis Jésus, officiellement de tout ton cœur de, 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 de plein gré, c'est comme si tu te mets debout sur le champ de bataille, bah, tu peux porter beaucoup plus de fruits, mais en même temps, tu es une... beaucoup plus facile à abattre et il y a, y, a, y a un enjeu spirituel à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé est moins libre du péché que quelqu'un qui est baptisé C'est le fait de recevoir Christ
1: qui nous libère du péché. Oui euh, pour moi, c'est pas... Mais le baptême t'engage à une vie nouvelle aussi, avec Christ. Mais c'est une pleine identification, concrètement. Ici, si dans, dans, dans Romains 6, 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme, comme vivant produit en Jésus-Christ, que le péché ne règne, règne donc, donc point dans votre ouais. corps mortel, et n'obéissez pas à ses Là, Du coup, tu as une responsabilité. Ah mais bah oui. Et c'est à toi, mmh. c'est à toi maintenant de... Tu as pris cet engagement. Et, et c'est face à cet engagement que beaucoup reculent.
0: C'est toute la différence, et c'est Romain 6, un chapitre merveilleux, je trouve que c'est un chapitre magnifique mmh. de la Bible pour les chrétiens, hein. mais, mais toute la différence entre quelqu'un quelqu'un neuf, dix, onze, entre quelqu'un d'esclave et quelqu'un de libre. Oui. Toute la différence, c'est qu'il a le choix. L'homme libre, il a le choix. C'est pour ça que euh, Paul dit souvent aussi demeurer dans la liberté. Quand, oui. tu, quand tu pêches et que tu étais libre de ton péché, ben tu es d'autant plus responsable aussi de ce péché-là. Tu as une mm -hmm. plus grande responsabilité. Mm -hmm. Maintenant, la question, c'est est-ce que quand on se fait baptiser, on disait tout à l'heure, oui, c'est obligatoire, mais quelqu'un qui. Euh, euh, allez, ça m'est arrivé d'entendre ça. Moi, j'aime le Seigneur de tout mon cœur, je vais en culte, je le sers, etc. Et oh, mais je suis, trop, je suis trop âgé pour le baptême. Est-ce que c'est une raison valable Non.
2: Ben non. Non, je veux dire, tout, tout, tout disciple, enfin, il n'a pas été précisé par Jésus dans l'envoi des disciples euh, qu'en fonction de la, de la tranche d'âge, vous pouvez être baptisé ou pas, ou c'est une option. C'est pas un truc pour les jeunes Mais non, non c'est pour
1: tout, tout âge. Moi, la dame la plus âgée que j'avais baptisée, elle avait quoi, 90 ou 91 ouais. ans C'est beau. Bon. Elle Et Et voulait ressortir euh... en un seul morceau Pardon ouais. Vous voulait ressortir <rire> en un seul morceau Ah, l'an dernier, on avait su un baptême <rire> Je vous rappelle que nous ne sommes pas encore en état de décomposition à cet âge-là. C'est mais c'est beau. L'an passé, elle a ah, baptisée est dans, le... dans le... Et puis, et puis elle a été ensuite baptisée du Saint-Esprit. Mmh. Euh... Mais... Non, c'était, je me souviens de, de cette sœur, mais elle, elle rayonnait, elle rayonnait de joie. Mmh. J'en ai une autre, aussi âgée, mais qui était un peu, voilà, qui était un peu costaud, elle avait un peu ouais. de poids. Elle s'est fait baptiser, et alors elle m'a dit la chose suivante, quand je suis rentré à la maison, je me sentais tellement légère que je suis allé sur ma balance, parce que j'avais le sentiment d'avoir maigri. <rire> et, et elle dit, non, bah, l'aiguille est retournée. <rire> ouais. ah, <c> <rire> Quelle spirituelle Je ne s'est de... pas de... baptisée ah, pour maigrir, ça ne sert bonne à, non, à rien,
3: <rire> mais, alors, mais ça
1: sert à quelque chose au niveau du poids du péché. Alors peut-être peut <rire> poser la question,
0: parce que c'est vrai qu'elle revient quand même régulièrement. Euh, est-ce que si on s'est éloigné de Dieu pendant un temps, on s'est fait baptiser, on s'est éloigné de Dieu pendant un temps, est-ce qu'on peut se rebaptiser je vais la poser aussi. Alors c'est plus pour prêter à sourire, mais quand on va en Israël, est-ce qu'on peut se baptiser dans le Jourdain aussi euh, Voilà, est-ce que, ben, <rire> est que est deux de, est différentes là oui. Est-ce est que se faire rebaptiser, euh, se faire plonger une deuxième fois parce que c'est l'eau du Jourdain, ou parce que je me rapproche de Jésus de nouveau
1: ah. oh, Non, euh, non, là on revient. À, si c'est l'eau du Jourdain, c'est de nouveau de la superstition. De la superstition à nouveau, c'est. Mais si je me suis éloigné de Dieu, est-ce que je peux me refaire baptiser Mais la Bible ne dit pas ça, elle nous dit de nous repentir. Elle nous dit de nous repentir, on ne voit pas qu'il y a des... des les, euh, les, les seules fois où il y a un rebaptême, c'est par exemple dans le cas des dans le cas de Paul à Éphèse, entre autres, hein, mmh. euh, de, où il leur parle, avez-vous reçu le Saint-Esprit mmh. Ils disent, on n'a même pas... Ah ouais. De quel baptême avez-vous été baptisé Du baptême de gens de... donc le baptême de repentance et là il va les baptiser au nom de Jésus Christ et Vous moi dites, par exemple moi par exemple des personnes euh, ben, des personnes d'origine catholique dont, dont je respecte le chemin de foi euh, mais qui demandent le baptême oui c'est normal puisque Lorsqu'elles ont été baptisées, elles Elle ne l'ont pas été volontaire. dans le cadre de, de ce que l'Écriture, moi dis, décrit. Elles n'avaient pas conscience. C'est pas leur engagement. C'est les parents qui les ont engagés. Et donc là, oui, on. on tu rebaptise. as été baptisé enfant. Euh,
3: euh, euh, baptisé bébé. Oui. oui. Par tradition. C'est ça. Mes parents n'étant pas, pas croyants, donc euh, voilà, c'est. C'était pas ta décision. Non. C'est ça. En fait, on oublie qu'on a été baptisé. Quand j'ai choisi d'être baptisé en 2007, je, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, pour moi, c'était pas un rebaptême. Là, pour le coup, c'était un, un vrai baptême. Ta, par contre, par contre, le fait d'avoir été baptisé étant petit m'a, m'a conduit, en un sens, dans mon cheminement, à laisser la question du baptême de côté pendant longtemps. Mmh, parce mmh. que tu te disais, je suis baptisé. Non, mais, euh, je, Peut-être inconsciemment. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que quand, quand il y avait eu un appel à l'Église qu'on fréquentait aux États-Unis euh, pour un baptême dans le lac, euh, la guerrier, là, là pour moi, euh, voilà, c'était comme une évidence. Euh, mais c'était oui. le résultat d'un cheminement. C'est pour oui, ça, moi, dans l'Église primitive, je suis tellement, euh, je, je relisais des passages dans Actes où, euh, où en fait, le baptême il était immédiat. C'est ça. Ah, et ça, c'est beau. Et, et tout ce que vous dites montre combien, en fait, il est, il est tellement important de parler du baptême. Oui. Je crois qu'il y a beaucoup d'églises qui, qui en parlent peu ou n'en parlent pas. En tout cas, moi, je n'ai pas eu le sentiment, dans l'église qu'on qu qu fréquentait, qu'on qu parlait du baptême. C'est vrai qu'on on l'annonce, mais c'est vrai qu'on ne fait pas
0: des tonnes d'enseignements. Alors, oui. il y a un enseignement, d'ailleurs, c'est bien que tu me fasses penser, oui, sur le site de La Porte Ouverte. Qui bien, vous tous si oui. vous posez des questions, vous pouvez aller chercher aussi l'enseignement du baptême. C'est Jean-Marie Ribet qui le fait qui mmh. rentre vraiment plus dans le détail aussi de qu'est-ce que le baptême.
2: C'est marrant, contrairement à Laurent, j'ai aussi été baptisé bébé. Ouais. Mais quand je me suis converti à 17 ans, j'ai mis un temps fou à, à basculer à la notion de baptême. Parce mmh. que pour moi, j'avais été baptisé avec des parents qui étaient plus ou moins croyants. Mmh. Voilà, pas mmh. forcément athées, mais plus ou moins croyants. Enfin, moins. Beaucoup moins. Ah. Et puis après, il y avait le, le renouvellement du baptême à 14 ans. Moi, j'avais fait ça consciemment. Donc quand le pasteur m'a posé la question, moi j'ai dit maintenant, moi j'ai, oui j'ai été baptisé, je n'étais pas conscient, mais après j'ai quand même consciemment, fait quand même consciemment des... fait une démarche. Je, à 14 ans, on n'est pas tout à fait nœud, quoi. On a, on a déjà des idées et, et donc j'étais. Ça dépend de la génération. Et, oui, mais j'avais déjà pas <rire> mal aussi navigué dans des écoles privées où j'avais eu un catéchisme assez fourni ou tout ma remarche, avec, enfin ma marche, mon cheminement. Mais moi, ça m'a bloqué, cette histoire. Oui. De, ça m'a bloqué, j'ai mis un an.
0: Ouais, c'est vrai qu'on... Que, qu on, qu on, on nous pose quand même la question aussi des frères et sœurs qui viennent des milieux catholiques aussi. Euh,
1: oui, et se pas seulement. Là où, là où parfois j'ai dit oui à un rebaptême, c'est quand, justement, même dans, dans nos milieux, euh, des jeunes gens arrivaient plus tard en disant « mais Moi, je me suis... » À l'époque, je m'étais fait baptiser, mais sous la pression de mes parents. Mmh. Et, et où je... Ou vraiment pour eux, tu sens, c'est maintenant le moment où, où ils désirent eux, sans désir. Et, et je pense que c'est aussi à prendre en considération.
0: C'est un peu la même chose que ce qu'on disait avant. Mais,
1: mais dans l'écriture, dans que... l'écriture par rapport à ce que tu disais, euh, il est clair qu'ils il, qu étaient. Euh, euh, Très, très, très insistant sur la question, puisque euh, rien que Philippe, avec le nuque éthiopien, mmh. il monte sur son char, mmh. il lit le prophète Esaïe, il ne comprend mmh. pas, lui, il lui explique, mais dans son explication, c'est sûr qu'il lui parle du baptême, puisqu'il dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Si tu crois au Seigneur Jésus, et puis il le mmh. baptise. Mmh. Et, et, là, et là, on se dit, mais Philippe est juste monté mmh. sur le char, il rencontre mmh. un gars qu'il n'a jamais mmh. vu, mmh. il fait quelques, quelques kilomètres avec lui, et dans ce court laps de temps, il lui explique au travers des AIs qui est Jésus,
4: Jésus et, et il
1: l'amène au baptême. On avance parce que oui. le temps passe, mais j'aimerais juste
0: poser une dernière question quand même qui est, qui est importante. Qui peut baptiser
1: Ah. L'écriture ne nous donne pas de. Ouais, pas de Alors, les disciples, moi, les, que... les apôtres qui sont partis. C'est quand même une euh...
0: question qui revient. Hein, je me dis, oui, je oui. la pose parce qu'il oui, la... Actuellement, il y a effectivement des... C'est vrai que dans Marc 16. <rire> que Mar... Question vrai, pour Pasteur.
1: C'est vrai, vrai que dans Marc 16, il, il s'adresse oh, à ses disciples, ouais. à ceux qu'il avait formés, aux douze. Hein. Ouais. Ouais.
3: Euh,
1: mais Jésus lui-même ne baptisait pas, c'est ses disciples qui baptisaient. Donc. Même euh, Paul
2: peut peu baptiser. Il a dit J'ai baptisé personne, personne sauf l'un ou l'autre chez oui. vous. Mais je
1: pense, ouais, je donc... pense quand même que c'est important qu'il y ait de l'ordre. Et euh, que. J'ai eu des gens qui me disent Ah, mais, mais justement, j'ai eu des personnes qui ont demandé à être baptisées parce que. Oui, mais moi, écoutez, la dame m'a dit Est-ce que tu crois Oui, elle m'a baptisé dans une baignoire. Et, et, et puis, ils se sont rendus compte par la suite que. Bah, hum. Ils n'ont ils, ils ils pas fait ce vrai chemin intérieur. Pour, expliquer, vraiment, vraiment pour
0: expliquer, on fait des on fait des entretiens ici dans les matins pour s'assurer de bien que la personne a, a bien compris qu'elle le fait de manière volontaire, euh, euh, si consciente. Si je pense qu'il y a une dimension aussi pastorale dans ces entretiens-là. C'est pour ça que chez nous, par exemple, à l'église, c'est dans le cadre de l'équipe, c'est l'équipe pastorale qui va baptiser. Euh, et, 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 si, euh, et si ça a dû se faire ailleurs, parce que la personne était handicapée dans une baignoire et que ça a été un responsable, c'était le responsable, mais sous le mandat de l'équipe pastorale. C'est sûr que nous, on ne laisse pas, en tout cas, à la porte ouverte, tout le monde baptiser comme il veut. Euh, euh, parce que parce que comme on veut qu ait, que les gens le fassent de manière volontaire, consciente, il euh, y a une dimension pastorale aussi. Mm. Et c'est pour ça qu'on le retrouve. On, on voit pas non plus dans la Bible n'importe qui qui. Euh, alors on peut pas dire que c'est une règle, mais je pense que ça pose un cadre et Dieu est un Dieu d'ordre. C'est vrai que
1: Philippe était un diacre, mais quand tu vois la qualité du diacre qu'il était, oui, mais un oui. diacre
0: nommé par les règles. Euh, diacre, diacre qu'il qui le ouais. a un diacre été nommé, reconnu. Oui, ouais, c'était pas un juste quelqu'un. Diacre il a été nommé. Ouais, bien Donc
1: je pense que c'est j'ai le sentiment aujourd'hui que parfois, si chacun fait ce qui lui plaît, comme il le veut, euh, moi je me souviens quand le Sénégal avait commencé, euh, notre frère Claude Schmerber m'appelle, il me dit, Samuel, il y a des personnes qui veulent se faire baptiser, euh, qu'est-ce que je dois faire alors, je connaissais Claude, je connaissais son engagement, je connaissais son sérieux, je savais comment il fonctionnait, et, il y et il je lui ai dit « mais il n'y avait personne d'autre, baptise-les, c'est ce qui s'est passé ». Là, c'est
0: Philippe qui se retrouve face à l'eunuque, mmh. s'il y avait Exactement. eu des apôtres avec bien sûr Puisque après, après,
1: euh, après les, les personnes qui sont baptisées bah, euh, sont intégrées dans l'Église, et, et, et c'est quand même les pasteurs qui doivent s'en occuper. Bien sûr. Donc, donc, je, je pense que c'est important qu'il y ait de l'ordre. Parce que je l'aborde, la la parce qu'il y a quand même
0: eu, il y a eu, il, il y a eu, il y a des courants. Bon, voilà, c'est, euh, c'est, tout le monde peut le faire. Etc. Ah, mais il y a des courants
1: qui vous disent, allez dans les rues. Dès que la personne croit, vous pouvez la baptiser dans une fontaine, dans... Mais, 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 je pense mais que comme la Bible
2: l'enseigne, l'ordre de la bienséance. Bah, C'est ça. Un dieu d'ordre et de bienséance. Ça ne veut pas dire que tout est vrifté, euh, verrouillé, etc. Non. Mais, mais quand même, d'avoir des... il y a des cadres, tout voilà, simplement. Je, je,
0: je, 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 cadres. Euh, je fais une toute petite parenthèse, mais en une seconde, parce que j'y ai pensé. Qu'est-ce que vous pensez J'ai vu pas mal de vidéos, justement, dans ces mouvements-là, euh, où, euh, quand, quand vous voyez des gens qui se font baptiser et qui ont des, des délivrances en même temps, en sortant de l'eau du baptême. Moi, j'ai déjà arrive. vécu, hein. Moi ouais. Aussi, ouais. Mais quand c'est quelqu'un qui est là, donc, euh, qui s'engage volontairement depuis plusieurs années, etc., qui est libéré dans les eaux du baptême, comment vous le. Presque de manière.
2: Euh... Ben, on ne le cherche pas. Récurrente. On ne le cherche, pas mais, non, on on le cherche mais, pas, mais quand ça arrive, ben, ça arrive. Hum. Il faut gérer.
1: J'ai vécu des personnes. Quand tu qui... gères comment Tu le replantes dedans <rire> Ah Est-ce qu est qu'il n'y a plus de, de bulles ou tu fais tant d'hommes Enfin qu'ils s'en vont en prise, vieil homme qui ouais, doit ça. mourir, d'accord. Et... Ça dépend de l'âge. Je l'ai vécu dans le baptême, au moment du baptême, où tout d'un coup, il y avait une délivrance. Alors, c'est quand même rare, hein. mais, mais je l'ai vécu. Et puis, j'ai vécu aussi autre chose, c'est que j'ai baptisé quelqu'un, tout d'un coup, ça faisait des bulles. Bon, parce qu'elle parce qu était baptisée du Saint-Esprit. Ah ouais Et quand elle est sortie, ah elle parlait parler en langue
3: c'est-à-dire que le gars, il est quand même resté longtemps dans l'eau. Euh, euh, non, non, mais c'est devenu un jacuzzi. Qu'est-ce qu'il y a
1: Non, mais la personne est, est, est sortie en parlant. Hein. Ah, ah, ouais, ça ouais. c'était beau. Ah, ça c'était ah, beau. beau ouais. Ouais. ça c'est okay. beau. C'est intéressant de le réaborder, je trouve, parce que c'est vrai que finalement,
0: ah, les, choses, les choses euh, basiques, les choses, euh, en tout cas qu'on nous enseigne, même le, la Sainte-Seine, etc., on a refait une prédication, Jean-Marie a fait une prédication il n'y a pas longtemps, mais de se rappeler aussi pourquoi on le fait, quel est le, quel est le but de ces choses-là, c'est important. On va avancer. Yes. Le temps passe, mais on a... Un invité très intéressant. Euh, J'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone il y a quelques temps et surtout de lire euh, son premier livre. Et j'aimais qu'on puisse l'accueillir sur le plateau. C'est Jean-Michel Fabrizio qui est docteur, euh, qui est psychiatre. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Bonjour.
4: Bonjour. On est,
0: on est ravi de te voir avec nous.
4: Moi ben, bon, aussi, je suis très heureux de, de participer à cette émission et de vous rencontrer
0: euh, à deux visus, même si c'est un peu loin. Mais, mais ravi Jean-Michel, j'ai mon oncle qui a la même moustache que toi. Ah, <rire> Exactement alors. la même. Je, je suis ravi Jean-Michel parce que j'ai lu ton livre, donc je vais le présenter quand même, qui s'intitule « Une approche psychospirituelle de la vie de victoire euh, ». C'était très intéressant parce qu'on sent que c'est le psychiatre qui parle et en même temps, on sent que c'est le disciple de Christ qui parle. Il y, a une, euh, il, y a, il y a une symbiose dans les propos il y a une cohérence aussi autant sur le plan euh, même du, du, du cerveau de la, la, du psyché etc euh, c'est tout un domaine moi que j'aime beaucoup qui m'intéresse mais aussi il y a une cohérence avec euh, la vie spirituelle tout simplement de tout disciple euh, euh, normalement constitué et je l'encourage en tout cas si vous voulez vous le, vous le procurer on va le mettre en lien euh, dans la description de, de, de cette émission et il euh, y a peut-être certains points bien aimé où vous allez peut-être avoir du mal, parce que voilà, il y a quand même certains aspects beaucoup plus psychiques, et c'est peut-être pas vous n'avez peut-être pas la, la sensibilité à ça, mais je vous encourage à le lire. Parce il y a beaucoup de choses qui vont vous apporter, ça j'en suis convaincu. Et euh, alors, Jean-Michel, peut-être avant de, 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 de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as été amené à écrire ce livre Qu'est-ce qui qu t'a poussé à cela
4: eh bien, j'étais je, je, enfin, psychiatre, j'ai exercé pendant 33 ans en libéral, 4 ans à l'hôpital, mais 33 ans ensuite en libéral. Et donc, j'ai, en tant que chrétien, hein, parce que je suis né dans une église de baptiste, de nouveau dans une église baptiste, donc euh, j'ai eu euh, beaucoup de chrétiens qui sont venus, donc euh, sachant que j'étais chrétien et que même s'ils faisaient une psychothérapie, même s'ils allaient voir un psychiatre, ils seraient pas, euh, comment dirais-je, ils seraient pas troublés dans leur foi. Hein, mmh. Voilà. En plaisantant, je disais, vous risquez rien, on n'enlèvera que le pôle névrotique de votre foi. <rire> euh, voilà. Donc, Mais... vous risquez rien, au contraire, elle va s'épurer. Laissez. Donc, bah, de psychothérapie, j'ai travaillé, j'ai reçu peut-être des centaines, peut-être plus d'un millier de chrétiens. Donc, euh, et on a des questions qui reviennent régulièrement. Oui. Alors, dans le livre, j'aborde les, les problèmes, on va dire, psychologiques euh, du commun et pas les, les problèmes psychiatriques, mais oui. ça, on pourra en parler après. Hein, oui,
0: voilà. mais c'est intéressant ouais. ce que tu dis. Est-ce que tu retrouves aussi un peu des fois cette crainte J'ai l'impression qu'elle se dissipe petit à petit dans la, dans la nouvelle génération, mais cette crainte du, du psychiatre, du psychologue chez un chrétien. Oui. Un chrétien ne oui. va pas chez le psychiatre, va pas chez le psychologue, oui. il n'a oui. que le oui. Seigneur. Oui.
4: Oui, oui, oui. Ça fait des années que je fais des conférences et que j'anime des séminaires et ça se fait plus. Mais les premiers temps, on me disait, la première question qui était posée après les entretiens, c'était « Peut-on être psychiatre et chrétien ?» <rire> voilà. c'était. Voilà. Aujourd'hui, je vois que c'est plus rentré dans les mœurs, hein. encore que peut-être la psychologie, avec l'accompagnement, la cure d'âme, mais la psychiatrie, c'est toujours un petit peu particulier.
0: Ouais, euh, je pense qu'il y a une reconnaissance aussi.
4: Voilà, il y a beaucoup de chrétiens qui ont un petit peu encore de, de la crainte à, à aller visiter un psychiatre. Hein. Dans mon livre, je raconte cette, cette histoire où euh, un jeune homme euh, m'a été adressé, il a été vraiment accompagné presque de force par un de ses amis qui était chrétien, pour que je le voie. Et c'était quelqu'un qui avait euh, des problèmes bon, qui étaient possédés, enfin, entre guillemets, donc on lui avait imposé les mains, on lui avait les onctions d'huile, enfin, beaucoup de choses, et puis finalement, euh, il était en souffrance, il ne s'en sortait pas, et, et ce, son ami, il m'a dit maintenant il a pris en poids, entre guillemets, comme on dit à Marseille, il l'a mené en cabinet, et là, j'ai dû dire à ce, ce patient, qui n'était pas possédé, mais qu'il avait une schizophrénie, une maladie qui s'appelle la schizophrénie, mmh. je n'ai jamais
0: vu quelqu'un aussi heureux d'avoir une schizophrénie.
1: <rire> oui.
0: Et, et, et moi à l'inverse la plupart du temps je vois, je, je, vois des, je vois des gens beaucoup plus heureux d'entendre enfin d'entendre de penser qu'ils sont possédés qu'ils soient schi schizophrènes parce et que oui, ça oui. évite les traitements etc et euh... oui 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 oui, oui, oui. Jean-Michel, j'aimerais rentrer un petit peu dans le, dans le vif du sujet. Alors, si je prends un petit peu juste le, le, la table des matières pour qu'on comprenne un petit peu de quoi, de, quoi, de quoi est fait ce livre. Alors, les, les grands intitulés, c'est d'abord de la servitude à la liberté, ensuite de la crainte à la sérénité, c'est-à-dire la victoire sur la peur. Suite à cela, de la sérénité à l'autorité et de l'autorité à la puissance. C'est vraiment un, un, un parcours que tu nous proposes aussi dans la vie du chrétien que tu appelles un peu la, la vie de victoire un parcours de victoire. Alors, je te poserai cette première question euh, sur le plan euh, psychique. Est-ce que quelqu'un qui est un, un nouveau converti euh, voit des traces de son ancienne vie sur le plan psychique Ou alors, est-ce que la conversion change également les choses sur le plan psychique d'une personne
4: Alors, les deux. La, la, la conversion va changer. Il est dit que nous sommes renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et souvent, après la conversion, il y a une lune de miel. Et puis, au bout de certain temps, on a l'impression que des choses qui ne, que nous croyons passer vont revenir. Donc, il faut savoir que le cerveau n'oublie rien. C'est-à-dire que si vous avez euh, je dire, euh, écrasé quelqu'un avant votre conversion, vous aurez, le Seigneur va vous pardonner, mais la trace, le souvenir
0: ne, ne s'arrêtera jamais. Ça, c'est que ah, à Marseille. Hein. Euh... Ah, l'exemple <rire> Ça, c'est... Notre, notre frère vient de Marseille. C'est pour <rire> ça qu'on fait <rire> la blague. Mais c'est que à Marseille qu'on écrase les gens comme ça. Hein. <rire> oui. Oui, ah, oui non mais j'ai été à Marseille surtout quand on traverse <rire> mais mais donc quand Paul dit les choses anciennes sont passées elles sont passées mais elles laissent quand même des traces elles oui, sont passées oui, oui. mais elles nous entraînent quand même si je comprends bien dans de dans de mauvais mécanismes en tout cas elles peuvent elles peuvent encore nous entraîner dans de mauvais mécanismes si on les a, si on les aborde pas et on les traite pas
4: oui, le, le Seigneur nous donne une nouvelle nature, mais il n'enlève pas l'ancienne. C'est ça qui est, qui est important. La preuve, c'est que Paul nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les, les œuvres de la chair mmh. ». Si on tourne, tout de psychiatre, on tourne un petit peu la phrase, il est en train de dire « Vous avez les œuvres de l'esprit, les œuvres de la chair, mais c'est en marchant avec l'esprit que vous ne les accomplirez pas
2: mmh. ».
4: Donc je pense que notre travail, notre rôle, c'est de marcher selon le fruit de l'esprit et laisser mourir, et non pas combattre. Souvent, je vois les chrétiens ont, ont beaucoup de difficultés parce qu'ils combattent les œuvres de la chair. Mmh. On combat le, le diable, mais on combat pas la chair. La chair, on la domine, hein, le, le, le mal se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et pour dominer, il faut comprendre comment ça fonctionne. Sinon, on se bat contre quelque chose. C'est-à-dire que vous allez coudre votre vieux drap, il va se déchirer. Vous allez mettre une pièce de nouvelle, et elle va se déchirer. La, la vieille nature doit être considérée comme morte. Et donc mmh. on n'a pas à la combattre. Ça a été fait par le Christ, vous parliez du baptême tout à l'heure, la nature a été ensevelie, même s'il si y a encore des bulles qui montent de temps en temps, parce qu'elle est vivante, elle est présente, et si on n'y fait pas attention, elle peut reprendre le dessus à tout moment. Mmh.
0: Alors justement, tu parlais tout à l'heure d'une mauvaise compréhension de se battre ou de laisser mourir. Euh, tu, tu parles notamment à la page 39, une mauvaise compréhension du processus de libération. J'aimerais qu'on puisse l'aborder un petit peu. C'est intéressant. Euh, quelles sont les mauvaises compréhensions qu'un chrétien peut avoir sur euh, quant au processus de libération
4: je, je crois qu'il faut peut-être redéfinir euh, peut-être euh, la guérison. Je veux dire hein, parce que et, et le miracle. Hein, je veux dire euh, souvent une mauvaise confusion. Euh, la, la guérison c'est un processus qui est un processus de, de retour à l'équilibre au fonctionnement qui est orthodoxe hein. c'est un processus qui se déroule dans le temps dans le miracle le, le temps a, ne dispa, a disparu, disparu oui. voilà donc euh, je fais la distinction entre le miracle mais ça c'est moi hein, je, entre le miracle qui est euh, quelque chose qui est instantané qui va ressusciter quelque chose qui n'existait pas ou qui n'existait plus mmh. c'est un membre, recréer des yeux qui ont euh, si on, avait, on a perdu un globe oculaire donc ça, et que le globe revient c'est un miracle maintenant la guérison c'est il y avait un équilibre, l'équilibre a été perdu par la maladie et il est retrouvé par la, le processus de guérison donc ça prendra du temps et ça, mmh. le, la notion de temps est souvent oubliée hein, on est toujours dans cette instantanéité on croit qu'on est guéri euh, immédiatement, alors là je parle en psychologie bien sûr, après le Seigneur peut guérir instantanément hein. mmh.
0: Mmh. Mais alors justement, je, je, je... essayons d'être concrets. Quelqu'un qui pense que c'est instantané, quels seront les blocages justement qui l'empêchent d'aller dans le processus de guérison, dans le processus le de victoire de...
4: Il faut Souvent, c'est par ignorance hein, qu'on ne on sait pas. Tout à l'heure, Samuel disait, euh, posait le... ce passage dans la Bible, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. On ne pas. Mm -hmm. si, si vous ne savez pas comment on fonctionne, si vous ne savez pas comment ça marche, et vous, vous ne demanderez pas. Mm -hmm. Vous ne le chercherez pas. Oui. Et vous ne trouverez pas, enfin, spontanément, dans, dans sa tête. Je pense qu'il faut, il faut, il faut se laisser enseigner, il faut comprendre. Et il y a aussi, euh, parfois, une chose importante, ça ne marche pas parce que on ne sait pas qu'on a une volonté. Souvent, les gens me disaient, j'ai pas de volonté. Mais si, tout le monde a une volonté. Mais il y a une confusion entre la volonté et la velléité, qui est ce discours dans la tête, euh, il faut que je fasse, tu devrais, mais sans passage à l'acte, ou le désir. J'ai pas envie, donc ça c'est que j'ai pas de volonté. Vous verrez, en, la volonté est action. Si on en a l'impression, on en parlera. Tout le monde a la volonté, mais peu de gens savent la faire fonctionner, en fait. Hein voilà. mmh. Après, il peut y avoir des, des moments où ça ne marche pas, tout simplement par résistance. Soit il y a un refus inconscient. J'ai une patiente, je veux dire que, moment donné, je lui fais faire voilà, la technique vitose, elle avait des, des tocs, des troubles obsessionnels, donc au bout de quelques séances, les troubles s'arrêtent, elle me dit « non, je ne peux pas aller plus loin, j'ai une pension d'invalidité, si j'arrête je, je, si mes, mes tocs, mmh. je ne je je, je sais plus de quoi je vais vivre. » Donc il y a un refus inconscient, et parfois des refus inconscients, des peurs, mmh. des peurs de dans mmh. ce qui est nouveau. C'est pas pour, Mais, Jésus pas demande, pour nous. Jésus
0: demande qu'est-ce que tu veux que je te fasse. Hein?
4: Voilà, exactement. Jésus, c'est extraordinaire. Je veux dire, euh, il, il, nous, il nous invite. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Je veux dire. Euh, ben, après tout, on pourrait se dire c'est une question absurde. Je veux dire, hein, il, il est aveugle qu qu'est-ce que je fasse ben, Peut-être qu'il voulait un chien d'aveugle. Peut-être qu'il voulait une canne blanche. Peut-être qu'il voulait quelqu'un qui l'accompagne. Peut-être qu'il oui. voulait de l'argent pour ne plus avoir à mendier. Ben oui. Donc le Seigneur nous met toujours devant notre réalité et nous demande qu'est-ce que nous voulons.
0: Mm. Hein? Mais, et il nous met devant. Mais donc, on peut avoir, Jean-Michel, on peut être... Je pense c'est important, de, de, de je, le, je le redis encore une fois, c'est important, ça, m, ça me paraît important, on peut être chrétien et avoir quand même des luttes, euh, des, oui. des, des, des combats, des blocages. Tu parles de personnes qui ont des, qui ont des tocs, mais des fois, c'est même des, des raisonnements. On parle de forteresses dans les pensées, etc. Oui, euh, plus, il oui. peut y avoir ces blocages-là, mais plus on avance avec le Seigneur, plus on avance dans ce, dans ce processus de vie de victoire... Plus on en sort, c'est ça. Hein oui, oui, il
4: y a une espérance. Je voudrais dire là voilà, qu'il y a une espérance,
0: mais, pour... mais il
4: faut vouloir, euh, mmh. en tout cas s'engager dans son processus. Ça aussi, souvent on attend passivement. On est dans cette pensée magique. Bon, on impose mmh. les mains, on est guéri. Je veux dire, bon, ce qui est vrai, je l'ai vu. Hein, je participais à des groupes de, de guérison et à des groupes de... de délivrance. Mais je veux dire, souvent le Seigneur nous engage. Remarquez hein. en fait, que la, la Bible est souvent écrite à l'impératif. Hein. C'est pas tu ne dois pas tuer, c'est tu ne tueras point. Il mmh. y a un engagement personnel. Il y a un engagement dans tout, et dans notre
0: vie chrétienne, le Seigneur nous demande de nous engager. Oui. Hein Il lève toi et marche. Oui. Tu abordes, tu abordes dans ton livre régulièrement. Tu utilises l'expression position active oui. et position passive. C'est de ça que tu parles. Qu'est-ce que oui. qu ce que tu mets derrière le mot, derrière l'expression position active et la position passive Alors, position active et
4: active, c'est une attitude intérieure. Je veux dire, c'est pas. Je peux. J'avais des patients qui travaillaient 12 heures par jour. Je veux dire, je leur disais, vous êtes passifs parce qu'ils ne vivent pas, ils subissent leur vie, le cerveau est toujours en ébullition, et ils ne sont même pas présents dans, la, dans ce qu'ils font au quotidien.
3: Mmh.
4: La présence, c'est être présent, conscient, ici et maintenant, dans ce que je vis. Et la Bible, elle est toujours active. Jésus est, est, est dans cette acceptation active, il dit « Personne ne me lève ma vie, je la donne
3: mmh. ».
4: Et nous, c'est pareil, nous devons être participants de notre vie et pas passifs de notre vie. Et on le voit. L'exemple le plus flagrant, enfin, un des exemples flagrants, c'est, par exemple, le serpent reins dans le désert. À un moment donné, le peuple est attaqué par des serpents, ils sont piqués, ils meurent, et Moïse demande à ce qu'on mette un grand poteau sur lequel on a accroché un serpent enfin, qui a été forgé en airain. Et ce, ce poteau est au milieu du camp, donc tout le monde peut le voir, mais il dit seuls ceux qui le regardaient étaient sauvés. Mm. Donc on peut regarder ou voir. Et donc si on est impassible, je vois le poteau et puis je meurs, ou je regarde
0: le, le serpent et je vis. Mm. Est-ce que tu disais que tu as eu, tu, tu oui. as eu beaucoup d'entretiens de, C'est intéressant, hein
2: Oui, c'est intéressant. Tu as, oui.
0: tu as beaucoup d'entretiens avec euh, des, 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 des chrétiens. Est-ce que pour toi, il y a beaucoup de chrétiens euh, qui... Euh, et, et on va faire une petite pause ensuite, Jean-Michel, pour euh, écouter euh, les, deux, les deux autres pasteurs, et puis tu pourras donner ton avis aussi, mais c'est plus en termes d'entretien. Euh, Est-ce que pour toi, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas justement tout ce, euh, tout ce processus qui sont en, en difficulté quant à la compréhension de ça C'est-à-dire ils ont des blocages est-ce que oui, tu en oui, constates oui. beaucoup Oui, 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 mais oui, oui, énormément. Enfin, bon, si j'étais chirurgien orthopédie, je vous dirais il y a beaucoup de chrétiens qui se
4: cassent de la jambe. Mais là, j'étais chrétien, psychiatre, donc je veux dire, j'ai reçu énormément de chrétiens qui étaient bloqués. Et on retrouve toujours les mêmes problématiques autour de la culpabilité, autour de la peur, autour de la honte, oui. hein, des blocages qui sont là. Et, et tant qu'on n'a pas saisi comment s'en sortir et comment Jésus, Dieu, nous propose de, de nous en sortir, parce que la psychologie, en fait, a été créée par euh, le fonctionnement psychique a été créé par Dieu. Donc il y a des lois, on va dire, physiques, si vous perdez votre stylo, il tombe par terre, je veux dire, bon, c'est des lois physiologiques. Il y a des lois euh, naturelles, et puis il y a des lois psychologiques. Donc quand on a compris comment fonctionne le cerveau, alors c'est très simple, hein, je veux dire, c'est pas, on va pas faire de la 20 ans de psychanalyse, c'est très simple, il y a des, des points comme ça, lorsqu'on a saisi, eh bien on peut avancer. On enlève ces blocages, hein, tout tout ce qui est autour du, de la culpabilité, du pardon, euh, tout ce qui est euh, toutes ces conceptions erronées qu'on a euh, au fond de soi, toutes ces représentations. Les, les Juifs n'ont pas pu les, euh, voir le Christ parce qu'ils avaient une représentation très forte. C'était le fils de David, c'était le roi, il devait délivrer des Romains. Il voit euh, un petit charpentier, euh, enfin, je veux dire, bon, ça ne pouvait pas être lui, ce n'est pas mmh. possible. Il n'avait il il pas la représentation, il n'y avait aucune représentation euh, qui rentrait dans les schémas préétablis de notre cerveau.
1: Mmh.
0: Et c'est souvent comme ça. Alors, je me, je me tourne vers vous deux. Est-ce que dans vos entretiens, vous le, vous le sentez aussi euh, beaucoup de chrétiens qui ont des blocages comme ça. Moi, à titre personnel, dans mes entretiens, il y en a énormément. Mais est-ce que vous le retrouvez aussi Comment vous l'expliquez on a entendu le psychiatre pour entendre les pasteurs. Comment vous l'expliquez de, 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 de votre point de vue qu'on peut être disciple de Christ et avoir tellement de personnes avec ces blocages-là
2: oh, La réponse est oui. Il y, a, il y a effectivement, alors la, la réponse est oui dans le sens où oui, nous avons, Enfin, moi j'ai beaucoup, beaucoup de, encore beaucoup de, de chrétiens qui qui sont dans des points de blocage, que ce soit la peur, la vulnérabilité ça a été dit. Euh, c'est de reprendre et comment je le gère En tout cas, je reprends les textes de base sur le pardon, sur l'efficacité du sang de Jésus qui pardonne vraiment qui efface tout qui et, et, et hein. etc. Et, et je pense que c'est un, un, un travail de, de, je dirais, de longue haleine à la fois dans l'enseignement à, à la communauté entière, mais des fois aussi dans le un à un. Mais comment vous expliquer le 1 1 fait 1 1 que il
0: y en a tellement
1: ben, euh, je, je, je reviens un peu à ce que, à ce que disait euh, euh, Jean-Michel. Jean euh, on est souvent dans, dans l'idée magique, mm. et en particulier dans nos églises. Et parfois, et je dois, dois le dire, parfois nous-mêmes prédicateurs, on peut induire ce genre de fonctionnement. non c'est-à-dire, euh, en parlant de guérison, de miracle, etc., on peut induire ce genre de fonctionnement, et, et, et les personnes arrivent en se disant « la prière va tout régler ». Alors, c'est sûr que la prière est efficace, et, et j'ai vu des miracles, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des transformations euh, qui, qui sont miraculeuses. Mais dans d'autres cas, d'ailleurs le terme guérison en, en grec, c'est celui qu'on qu utilise sous forme de thérapie, et la thérapie, ça s'étale dans le temps. C'est un, hein. ouais. un processus. C'est un processus. Et là, quand on commence à aborder cela, euh, quand je commence à parler de cela, les gens me regardent comme si j'étais un peu incrédule ou moins, ou moins spirituel. Ouais, ouais. Alors, moi, je sais pas ce que tu en penses, Jean-Michel. Moi, il y a un jour un texte qui m'a beaucoup parlé et euh, par lequel je fais cheminer les gens. C'est euh, Luc 4 où Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Alors ce texte-là, tu, tu peux le lire soit en le découpant, et en prenant euh, chaque chose les unes après, ou, ou en prenant un processus. « Le Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » D'abord, la bonne nouvelle, c'est que Christ a payé le prix, etc. Deuxièmement, euh, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ouvrir les yeux aux aveugles, etc. » Et quand tu fais le suivi, tu te rends compte que ceux qui ont le cœur brisé, bah, sont aveugles sur leur propre fonctionnement, sont souvent euh, captifs, non, non, captifs d'un système de pensée. pensée oui, et ils sont enfermés dans non, le, bah système, bien, de 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 forteurs, le système de pensée. Le système de pensée les amène à être aveugles, aveugles sur ce qu'ils engendrent, et puis euh, finalement les amène à être opprimés. Oui. Et, 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 oui. et la bonne nouvelle, c'est que Jésus dit Je suis venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui. Et, 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 et très souvent, j'amène je, 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 les, les, les frères et sœurs à, à cheminer au travers oui. de cela en disant. Attendez, ouvrir les yeux aux aveugles, c'est pas juste euh, il est aveugle et il voit plus, il voit maintenant. Mais, mais c'est aussi partir du fait que ce qui a brisé ton cœur a engendré en toi une captivité dans ta manière de penser et, et, et te rend aveugle sur ton fonctionnement.
0: Finalement, il y a toujours les problèmes de surface. Mais ça prend du,
1: mais ça prend du temps. Il y a toujours mmh. les problèmes de surface et, les, et, la, et la racine. Et la, et la racine. Et il y a parfois un refus. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a un refus de s'engager. Puisque là, à nouveau, euh, on, on est confronté à quelque chose d'assez euh, symptomatique de notre société et de notre époque. C'est que dès que tu rentres dans un processus, il faut que la volonté se mette en route. Oui. Et, 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 et beaucoup refusent cela. Est est on est dans une telle société d'assistanat que euh, euh, non c'est 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 vous qui devez m'apporter la solution toute faite il y, y a ça il y a la peur de l'inconnu il y a la peur de l'inconnu euh, y a, y a, ça devient une,
0: la zone de souffrance peut
2: devenir et puis une zone habitude de une l'instantanéité. on a aujourd'hui accès à tellement de choses ouais. instantanément en trois clics de souris qu'on a l'impression que tout doit arriver très vite pour nous soulager. On ne comprend plus que
0: l'effort, sur plein de domaines, l'effort est indispensable oui. pour Et progresser. le
2: temps, et je pense qu'il y a aussi dans, la, dans le processus même de guérison, tout un travail de rééducation de nos façons de penser. Oui. Je veux dire, quelqu'un qui souffre d'obésité, par exemple, c'est tout un travail, de, un processus qu'il faut pour pouvoir en guérir. Et on peut en guérir. Et ce n'est pas simple. On, 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 on est d'accord. Mais, mais déjà, ça va peut-être remettre en cause ta façon de, de vivre, le comportement face à nos aliments, peut, face ouais. au, au sommeil, etc. De, de recomposer. Mais ça prend du temps.
0: C'est euh, de mémoire quand on pose un anneau ou euh, quand on fait une sleeve à quelqu'un. J'ai un ami qui, euh, qui, qui l'a fait il n'y a pas longtemps. Euh, donc, ils ont, on leur dit, si je ne me trompe pas, trois ou quatre mois pour perdre un maximum de poids. Euh, c'est vraiment les trois, quatre premiers mois qui perdent des fois 50, 60 kilos. C'est très, très impressionnant. Lui, il, était, il est passé de 130 à 70 hein, quand même. Euh, et, et, mais surtout, le médecin lui dit, c'est dans ces mois-là que tu dois changer ta manière de concevoir l'alimentation. Oui, si tu ne la changes pas quand tu pourquoi perds le poids là, une fois que ces 3-4 mois seront passés, tu vas oui, reprendre du poids si tu n'as pas changé. Oui. Donc C'est ce que tu dis, c'est ce changement d'abord intérieur. Et, 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 parfois, je pense qu'il ne faut pas vouloir euh,
2: euh, euh, faire l'économie du temps. Oui. C'est ce texte de Jérémie, euh, la quand il dit que le jeune homme euh, portera le joug et il mordra la poussière. Et, et pourquoi il mordra la poussière Parce que dans le fait de mordre la poussière, il va apprendre des choses la difficulté qu'il a à surmonter le cap et finalement à, à repenser autrement son fonctionnement, ses dispositions, afin qu'à la fin, au-delà du bénéfice d'avoir euh, retrouvé une bonne santé, ouais. il y a aussi le bénéfice d'avoir modifié euh, sa façon
1: de penser. Mmh. Là où je, je fais... Il juste que Laurent ouais, intervienne. Ouais, là, puis, je... non, 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 pas toi.
0: Laurent, non, <rire> je, voulais, non, je, je, voulais, je voulais savoir comment toi, tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es fait baptiser vieux en 2007, on a bien compris. <rire> euh, justement, dans ce processus-là, est-ce que tu te retrouves un peu dans ce que Jean-Michel partage Un peu des fois des, des blocages de compréhension de la vie chrétienne, ça doit être forcément comme ça. Quand je suis chrétien, les choses doivent forcément se passer comme ça. Comment ça s'est un peu passé pour toi
3: alors moi, c'était... non, non, non. Bah, c'est intéressant de le dire qu'il y en a qui le vivent pas. Hein. Je le vivrais, je le prendrais pas mal. Alors, tu veux dire, est-ce que, est que j'avais des, 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 des blocages des conceptions, eu, ouais, ou des conceptions
0: Non, non, parce que
3: quand, quand j'ai rencontré le Seigneur, en fait, c'était une, une période de temps où finalement, je, je n'enseignais plus la philo. Et, euh, et, et pour moi, je... les circonstances de la vie ont fait que je n'avais pas pour ambition ou prévu de l'enseigner à nouveau. Donc, je pense que cette rupture m'a permis de laisser toutes ces choses de côté mmh. et, et toute cette rationalité qui aurait aurais pu me bloquer et, et, et m'empêcher d'adhérer par la foi à, à, à ce texte. Donc, en fait, fait. moi, j'ai été, c'est une grâce. Je, je dois l'admettre. Et je pense que le, voilà, là, le, 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 le timing de, de Dieu a été magnifique. J'ai pas eu, j'ai pas été confronté à, cette, à ce conflit ouais. entre je sais pas, raison et foi, par exemple.
0: Ouais. C'est intéressant que tu parles du timing de Dieu parce que Jean-Michel, je, voulais, je, voulais, je vous avais dit, c'est une petite pause dans cette interview et je vois, je vois le temps. Mais Jean-Michel, dans ton approche, il y, a, il y a énormément de place pour la, la, la position active euh, mmh. du croyant, de la personne, mmh. mais, mais on reste quand même chrétien et disciple ouais. de Christ. Quelle est la, posi quelle est la place du Saint-Esprit euh, dans ce processus-là, mmh. la place qui nous dépasse Est-ce que c'est juste mmh. qu'une question de volonté, où là, euh, on se rapproche de la méthode Coué ou de la, du développement personnel qui est très à la mode ou Est-ce qu est que nous qui sommes disciples de Christ, il y a quelque chose en plus aussi Et quelle est ta position là-dessus
4: ah, je crois absolument à la révélation du Saint-Esprit qui nous, qui nous montre, je veux dire, je, je reviens sur ce que nous disions au début, tu as tu as fait de la méthode Vito sans le savoir, donc je veux dire, le Saint-Esprit t'a montré comment marchait la physiologie, tu as compris ce qu'on appelle le déplacement, la décentration, tu as compris qu'il fallait vivre ici et maintenant dans la conscience et la présence, tu as compris énormément de chances Benjamin, et, et je trouve que c'est l'Esprit, le, c'est la sagesse du Seigneur, c'est lui qui produit le vouloir le faire aussi, donc oui. euh, quelque part... Il n'est pas à l'écart. Et on peut travailler avec lui. On peut lui demander où sont les blocages, comment les débloquer. Alors, on peut avoir une révélation qui débloque. Et puis, des fois, on peut avoir besoin d'autres choses. Moi, j'ai reçu une patiente. Je, je reviens sur la notion de temps. Il y a deux éléments qui sont importants. C'est le temps et le conditionnement. Le temps. J'ai une patiente qui est venue, qui était le des, des, mieux charismatique, bon, qui n'avait pas eu donc sa guérison. Elle est venue et elle a fait une psychothérapie Alors, deux fois par semaine pendant trois ans. À chaque fois qu'elle s'asseyait, elle me disait « Mais pourquoi Dieu ne me guérit pas ?» J'ai dit « Écoutez, là, dans ce moment-là, je ce... n'ai pas de discernement, donc on va faire notre psychothérapie. » Dans ce domaine-là, j'avais n'avais pas de. Pour elle, dans cet instant-là, je aucun discernement. J'ai dit « On fait la psychothérapie. » Et deux fois par semaine, pendant trois ans, chaque fois, elle s'asseyait, elle me disait « Mais pourquoi Dieu ne me guérit pas ?» Je dit :« Madame, on fait notre psychothérapie, on discute, on, on réfléchit, on essaie de comprendre. » Et puis, au bout de donc, ces trois ans, elle, on arrivait à, pratiquement à la fin de la psychothérapie. Et elle vient, rayonnante, elle me dit, mais j'ai compris. Le Seigneur m'a dit, j'ai agi par touche afin de ne pas te désintégrer. Et j'ai trouvé que c'était une très très belle formule que j'ai gardée et que j'emploie je souvent pour mes patients. D'ailleurs, euh, si, si le Seigneur euh, euh, guérit, hein, euh, quand Dieu donne une promesse, c'est qu'il va y avoir du temps. Sinon, c'est la guérison instantanée. J'annonce longtemps à l'avance ce qui n'est point. Quand vous recevez une promesse... Cette promesse, elle peut vite devenir une pierre d'achoppement si vous ne comprenez pas qu'il va y avoir du temps. C'est-à-dire mmh. oui, a, a promis, ça ne vient pas. Mais si vous comprenez qu'il va y avoir du temps, elle va devenir un soutien profond. Quand on commence à beaucoup décourager, quand on voit que ça commence à tirer un peu, bah, vous dites,
0: « Seigneur, tu as promis » et vous vous relancez. Donc le Saint-Esprit est là aussi, par les mmh. promesses, par le soutien. Hein mmh. C'est très juste que tu dises. C'est très intéressant sur la notion de promesse, d'être conscient. Que ça implique que ça que ça implique du temps alors on peut demander donc si je comprends bien au saint-esprit mais, mais c'est Aide-moi de manière particulière dans ce domaine-là ou aide-moi à comprendre quel est le problème. Je pense oui. que l'idée n'est pas de faire non plus de l'introspection excessive, de remuer... Et il y en a certains qui, qui, qui ont voulu remuer le passé sur des générations et des générations pensant trouver là-dedans la solution. Je pense que c'est ce que j'aime dans ton, dans ton approche, hein, c'est cet équilibre, justement. Maintenant, je, je, je voudrais te poser cette question. Comment est-ce que tu penses qu'un chrétien doit forcément comprendre et conscientiser tout ce processus-là que tu décris pour vivre la vie de victoire Ou est-ce que ben, certains, ben, de manière euh, voilà, simple, intuitive, juste dans la relation avec Dieu, je pense que ça... Euh, voilà, Il y a peut-être des gens, peut-être je dirais... Euh, par exemple, plus simple d'esprit et euh, qui aurait plus de mal dans, dans une approche très… il très, euh, y a une dimension intellectuelle aussi. Est-ce qu'il est qu faut absolument le conscientiser, la comprendre de manière intellectuelle pour la vivre ou, ou non
4: Non, pas, pas du tout, pas du tout. Je pense que euh, chacun… Ce livre est écrit pour, pour les gens qui sont en panne, qui ont des difficultés ou qui, qui, ont, qui se posent des questions. Si votre vie, je veux dire, si les choses se font naturellement et que vous avancez avec la, la dans le Seigneur, bon, il y a ouais. le Seigneur, il n'est pas standardisé, hein, on parlait du, du, baptême, je veux dire, tout à l'heure, moi, j'ai une patiente, je veux dire, elle est devenue à une réunion, elle a battu, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, elle a parlé en langue, et après, elle s'est convertie, donc c'est pas très, c'est pas très orthodoxe, mais le Seigneur est mmh. au-dessus de ces choses-là. Et je veux dire, il peut révéler à des gens, il n'a pas besoin de lire le livre ou d'avoir fait dix
0: ans de psychanalyse pour comprendre et vivre une, une victoire dans sa vie au quotidien avec le mmh. Seigneur. Mmh. Oui, parce que c'est et même ce que tu disais tout à l'heure, dans, dans ta vie à toi, le fait de ne plus enseigner la philosophie, finalement, tu as préservé de ces choses-là, ça s'est fait naturellement, naturellement, sans en être forcément conscient. Donc, je pense oui. que faut, faut, c'est important, je pense, de le dire pour que les chrétiens se disent pas, à la fin de cette émission, bon, soit on doit prendre un rendez-vous chez un psychiatre, soit chez un pasteur, parce qu'on a tous un souci quelque part.
1: Et pour moi, en tant que pasteur, je pense qu'il faut faire attention à ce que je reste pasteur et que je ne m'improvise pas dans le rôle de, de psychologue. De, de psychologue parce ça, que j'ai vu beaucoup de dégâts être faits. <coughs> c'est un peu comme la culture, euh, c'est comme la confiture. moins, tu en as plus, tu l'étales. Et ça se finit parfois en... Je, je, je bénis Dieu de ce qu'il y a des frères comme euh, Jean-Michel à qui je pourrais dire euh, que je peux, euh, ou je peux envoyer certaines personnes. Bon, attention, tu risques d'avoir des rendez-vous, Jean-Michel. Euh, euh, mais mais, mais... Euh, juste peut-être une précision que tu n'as pas faite tout à l'heure, Jean-Michel. Juste la différence entre un psychologue et un psychiatre, c'est que le psychiatre, c'est un médecin.
4: Hum.
1: Un Alors oui, c'est oui, un...
4: par la, Ça, par je pense que c'est important. Il n'est pas médecin, il n'est pas un médecin. Un psychiatre ouais. est d'abord un médecin... Voilà, oui. prescrire. Hein. C'est ça. Un psychiatre euh, est un médecin. Euh, J'ai traité des patients. Je vous ai dit, j'étais psychiatre, donc euh, psychiatre généraliste, c'est-à-dire euh, médical. Donc, je prescrivais des médicaments. Et puis, j'étais aussi psychothérapeute. Donc, tous mmh. les psychiatres ne sont pas psychothérapeutes. D'accord. Mmh. Et donc, j'avais, le Seigneur m'a donné la grâce d'avoir plusieurs techniques. Donc, en tant que psychiatre, j'avais plusieurs cordes à mon arc parce que j'ai toujours voulu pratiquer. Je ne sais pas, vous avez peut-être connu le, enfin, le docteur Tournier à l'époque, de mmh. la médecine de personne. Et j'ai toujours euh, souhaité. Euh, exercer une, une médecine qui soit, ben, j'emploie un terme « new age », holistique, une médecine qui prend en compte l'esprit l'âme et le corps. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai toujours travaillé très large. Sur le plan euh, donc j'avais des thérapie à médiation verbale, et puis j'avais donc cette méthode VITOS qui a été extraordinaire parce que ça a permis de, de gagner du temps et d'avancer, de donner des solutions très pragmatiques pour que les gens puissent s'en sortir. J'ai aussi pratiqué le MDR, je ne sais pas si vous connaissez, une technique extraordinaire. J'ai pratiqué des années cet de MDR, résultats
0: spectaculaires. Excuse-moi, je vais quand même peut-être présenter un tout petit peu, ouais. c'est lié au mouvement oculaire des yeux. Ouais. C'était d'abord pour les, pour les traumas après-guerre, mais maintenant ça sert à beaucoup plus large, mmh, très efficace. Ça demande le stress post-traumatique. Voilà et c'est très efficace aussi c'est extrêmement efficace c est, c est, ça peut paraître vrai. bizarre vu de l'extérieur parce qu'on te dissuille ouais. le doigt ou la lumière mais c'est pas de l'hypnose euh, c'est vraiment lié au mouvement oculaire hein. et on s'est rendu compte qu'au niveau du cerveau on remet les choses en place aussi toute
4: pathologie, et dans le mythos, on retrouve la même chose toute pathologie est liée aussi à ce qu'on appelle une distorsion temporospatiale. spatiale on revit sans arrêt quelque chose du passé dans l'actualité et que ce soit par l'MDR par la technique vitose ou même parfois par le verbe, donc par la prise conscience on recentre les choses du passé dans le passé et les choses de l'actualité dans l'actualité. Et à partir de là, on recrée une autre dissociation, c'est-à-dire qu'on remet les problématiques du passé dans le passé et on peut aborder et vivre l'aujourd'hui dans l'ici et maintenant et dans la conscience et la présence. C'est pour ça que j'emploie aussi. Je voulais dire un petit mot sur la, 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 le fondamental, la, la problématique fondamentale du, du conditionnement. Voilà. Et nous sommes conditionnés. Hein, la Bible dit, inculque, à l'enfant, la loi quand il est jeune et quand il est grand, il ne s'en détournera pas. Nous sommes programmés pour aller vers l'automatisme. Et cet automatisme, c'est une richesse, c'est une facilité, c'est un gain de temps.
3: C'est-à-dire mmh, si je conduis
4: mmh. et que la voiture de devant freine, je ne vais pas me demander avec quel pif ou j'appuie sur quel pédale. Je, je, je freine d'abord, mais parce que je suis bien conditionné. Mmh, et bien, juste... Dans notre évolution, dans notre construction psychologique, on a des, des dysfonctionnements, des mauvais conditionnements. Mmh. Mais une fois que le conditionnement est, est, est intégré, il devient automatique. Et c'est pour ça que je retombe. C'est je, je cite Paul quand il dit « Voilà, ce que je veux faire, je le fais pas, et tout ce que je veux pas faire, mmh. je le fais. » Qui me délivrera du corps Il a découvert la problématique du... De, de la, du conditionnement. Et ça, il faut le comprendre, parce que sinon, ça entraîne la culpabilité, ça, crête, ça, 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 ça mène à la dépression, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils ont demandé pardon une fois, deux fois, dix fois, ils retombent sans arrêt. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, le, le cerveau n'oublie rien, en fait. Mm. Mm. Voilà, et ça, il faut le comprendre. Et ça aide énormément dans le, la culpabilité, la fausse culpabilité, ça traite la honte, ça enlève les peurs et la, le découragement, et souvent la dépression. Mm. Où,
0: Ouais. Je, me, ou le... tu, je, me je me permets Jean-Michel de sortir un petit peu de, de, de ce qui était prévu on arrive oui. vraiment vers la fin, ça fait déjà une heure euh, d'émission, mais justement tu parles du conditionnement, quel est ton point de vue en tant que psychiatre euh, de tout ce qui est actuellement euh, encouragé, c'est-à-dire la déconstruction on parle d'hommes déconstruits on parle de, de oui mais c'est parce qu'on ouais. est conditionné, etc. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour notre société ou, ou moins ben,
4: vous disiez tout à l'heure dans d'autres domaines, c'est toujours le balancier. Quand on prend quelque chose, je veux dire, freud a compris euh, la, la puissance du surmoi, mais on a décrit tricoté le surmoi et on est dans une phase aujourd'hui euh, où il n'y a plus d'interdits. On est dans le pulsionnel. Alors, le pulsionnel ne construit rien puisqu'il n'est bien sur place s'il n'est pas transformé en quelque chose, s'il n'est pas sublimé en quelque chose. Oui. Ben, c'est pareil. Je veux dire que on aide les gens à se libérer de certaines choses qui sont oppressantes, comme euh, je veux dire, euh, Fred. C'est on, on, est, on sort de l'ère victorienne, donc. Euh, on, dans une, on va assouplir un petit peu la, la vie, on va sortir de cette super culpabilité, fausse culpabilité, bien sûr, trop de culpabilité. Et aujourd'hui, c'est pareil. cest dire au nom de la liberté, on va tout déconstruire. Mais la liberté, elle fait toujours référence à quelque chose. Ce n'est pas mm -hmm. un absolu, y a, y a ce n'est pas le néant, la liberté. Mm -hmm. hein voilà. Donc, je crois que là, on va
0: vers quelque chose de, de, de dramatique.
3: hein. Mm -hmm.
0: Jean-Michel, Je tu es voir. très intéressant. Tu es le bienvenu à la maison quand tu viens en Alsace. Hein? <rire> J'aime beaucoup <rire> discuter avec toi et échanger. Euh, J'aimerais arriver sur une, sur une dernière question, rentrer un peu de manière un peu terminée, de façon un peu plus pratique, parce qu'on sait on sait bien comment euh, les, les faux raisonnements, ces forteresses dans les pensées, peuvent être peuvent être mmh. épaisses, si maintenant quelqu'un entend tout ce qu'on vient de dire et puis se retrouve quand même malgré tout à dire « mais je n'arrive pas à sortir de ce comportement, de cette réaction, de ces mauvais automatismes li liés à un mauvais con conditionnement » de manière, manière concrète, que peux-tu lui conseiller euh, à la fin de cette émission Elle éteint cette émission, mais elle peut commencer par quoi bah,
4: déjà, bon, peut-être un conseiller pastoral, si comme l'a dit Samuel, il reste à sa place de pasteur, je veux dire, hein, il ne fais pas de, de l'apprenti sorcier psychologique. Et après, peut voir, euh, on peut toujours voir un, un psychologue pour un accompagnement ou un psychiatre. Il faut trouver, je veux dire, quelqu'un qui respecte votre foi et mmh. se faire aider. N'oubliez pas une chose importante, tout à l'heure, parmi les résistances, parmi les, les, les faits qui, qui font qu'on n'arrive pas à changer, il y a peut-être une organicité. Le cerveau, c'est un, c'est un organe et il peut être dysfonctionnel. Donc c'est pour ça que je donnais aussi des médicaments. Mais, mais... Ça, il faut comprendre qu'il faut, il faut encourager les gens à prendre leur traitement. Après, le Seigneur peut les délivrer, peut, peut guérir ah, mais... et que le, enfin, que le processus de guérison se fait. Peut-être qu'ils ont plus besoin de moins de médicaments. Mais si c'est une organicité, je veux dire, vous avez des gens vous parlez du diabète. Des, L'heure des, des gens qui sont qui ont, qui ont un surpoids, vous avez des gens qui ont un diabète, ce qu'on appelle gras, c'est à dire qu'ils mangent trop de sucre. Bah, il suffit qu'ils fassent un régime et la glycémie, le, le taux de, de sucre devient normal. Et puis il y a des gens qui ont un diabète parce que leur pancréas ne, ne sécrète plus d'insuline. Et là, il faut donner une injection d'insuline, un médicament qui va réguler le, la glycémie. Mmh. Après, ils peuvent faire un régime, mais c'est pareil pour le cerveau. Il y a des beaucoup de dysfonctionnements qui sont fonctionnel et là la psychothérapie l'aide l'accompagnement peuvent, peuvent aider et, et puis vous avez des, des, des maladies malheureusement qui sont euh, organiques c'est-à-dire que là ce moment-là il faut donner il faut pas hésiter à donner un traitement pour soutenir mmh. soit pour un temps parce que ça peut être une bouée hein, je disais à mes patients je vous donne une bouée le temps d'apprendre à nager hein, donc, euh, on met une bouée si on est déprimé on fait on prend une bouée on prend un antidépresseur des anxiolytiques on fait une psychothérapie et puis quand euh, le cerveau reprend son fonctionnement, quand le, le taux des des des, neuro, des neuromédiateurs c'est redevenu normal, quand la liaison entre les, les neurones se refait naturellement, à ce moment on peut arrêter tous les produits. C'est ça. Et donc on a une bouée. La psychothérapie c'est une bouée. On apprend à, à nager. Hein, c'est ça. J'ai voilà.
0: l'habitude de dire que euh, c'est pas on, vous vous cherchez pas à transformer les gens en, en zombies les psychiatres.
4: Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non 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 non. Bon il faut être à l'écoute, Enfin, j'ai une pratique particulière parce que j'étais psychiatre donc j'ai prescrit bien sûr des, 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 des psychotropes mais j'ai aussi une formation de phytothérapeute et j'ose le dire parce que vous en avez parlé dans une autre émission, homéopathe aussi donc primum nos serrés on commence bas et on essaie d'adapter le traitement et on l'adapte voilà. il m'est arrivé de donner un demi-comprimé d'antidépresseur là où la, la la posologie normale est 2, 3, 4 comprimés. Hmm. C'est la technique qui est importante. Et puis, il faut s'adapter à la personne. Si la personne je veux dire, ne supporte pas un traitement, eh bien, il faut changer. Je veux dire, vous un traitement à l'un et ça marche très bien. Il n'y a pas d'effet secondaire. Vous donnez le même traitement à l'autre il a tous les effets secondaires et ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment être à l'écoute. Il ne faut pas avoir peur d'adapter de, de, le, le traitement.
0: Hmm. Et pas avoir le est peur d'y aller.
4: Pour le traitement est important, j'y tiens. Ouais. Tiens, parce que beaucoup de chrétiens pensent que Dieu va guérir et donc ils refusent un traitement, et ils perdent du temps et parfois ils même perdent, ils perdent la vie hein, parce que j'ai eu malheureusement des, des gens qui en refusant un traitement
0: ont on perdu la vie bah oui. et c'est pas un manque de foi de prendre un traitement, pas du tout
4: absolument pas, absolument pas, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses là, nos anciens ils, ils avaient, ils avaient des, des herbes des tisanes je veux dire, mmh. et on, on remercie le Seigneur d'avoir donné dans la nature tout, tout ce qu'il faut pour vivre et pour guérir mmh. Eh bien, bon, la chimie actuelle, je veux dire, a sorti des substances, souvent même d'ailleurs de, de, de plantes, et, et les a synthétisées, mais ça reste des médicaments. Alors après, il faut les utiliser
0: à bon escient. Jean-Michel, merci beaucoup. C'était très édifiant. Est-ce que ça vous a fait du bien oui, sur le plateau Jean-Michel,
1: merci. Je t'ai déjà si. cité dans les prédications. Oui, je, je suis très touché. Mais, mais non, non, non je t'ai cité parce que moi-même, ça m'avait parlé. Et puis, et puis ça, ça aide, ça éclaire le propos. Alors, alors, alors Jean-Michel, oui. quand il a lu ton livre...
0: C'est simple, hein. ces prédications suivantes, je me suis dit, je pense qu'il a, a dû lire un livre qui l'a marqué, parce que je savais pas que tu avais écrit un livre, et après il m'en a parlé, j'ai dit, ah je comprends mieux, ça
1: y est. Alors tu sais que j'ai lu ton bouquin pendant les vacances, j'étais au bord d'une piscine, je pense qu'en trois semaines, je suis allé une demi-heure dans l'eau en tout, et le résultat, je lisais ma Bible, je lisais ton bouquin. Et puis oui, euh, je prenais du temps pour ma ma femme. Ah c'est bien. Voilà. c'est bien, c'est y a deux un tiers un, Mais oui, je j'avais j'avais apprécié l'automatisation, ça c'est quelque ah. chose qui m'avait beaucoup parlé. Je sais pas que je
0: sais pas tu parlais de bon. ça. Tu oui. parlais de ça Oui, dentelle. mais je
1: sais pas que je sais pas, je sais que je sais pas... Alors, il a je été... sais que je sais, je sais plus que je sais... Il... Et nous... On ça, a... je je... ça, je l'aurais... Ça, je l'ai... Mais franchement, ça, c'était pour moi quelque chose qui... a ouais, été très utile. Quand en fait, il a cité le mot en gramma. je me suis... Ouh, là, 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 là... Là, il a dû lire quelque chose, ça, c'est... Ah, ben, bah oui. <rire> tu, tu vois comme il a l'art de me faire passer pour un IR qui, une non. fois qu'il a lu quelque chose, on parle ah, tout le non, temps... Non, tu non. Vois, tu, tu, je vais suivre une psychothérapie chez toi, <rire> après la persécution de mon fils. Mais, en fait, alors, mais je, fais, je fais une parenthèse, mais
0: là, on est au mois d'avril, au mois de mai, quand on tourne cette émission, tu as fait une prédication sur la tentation, oui. et
1: tu aurais pu citer beaucoup de choses de son livre aussi, oui, oui. Qui sont euh,
0: sur résister à la tentation. Oui, puis... mais mon
1: livre, ça reste quand même la Bible. Ah, hein. merde, voilà. Bien, <rire> bien. Oh, t'es spirituel, t'es pasteur oh, ah. C'est bien. Moi, je merci. sens qu'il est temps de clore l'émission. Merci Jean-Michel, ouais. merci, merci, merci Merci beaucoup. À ouais, merci, Seigneur, te bénisse. Merci hein. ouais. Et un, un bonjour à ton épouse. Oui, Ça voilà. merci. Salut merci. les enfants, salut tout le monde, <rire> voilà. Hein. Que, que Dieu te
0: bénisse, à bientôt. Au revoir. Au, revoir. Au, revoir. Au revoir. Merci, merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais ça fait du bien, je pense, des fois d'avoir de, de, un, une autre approche finalement. On dit des choses qu'on... Qu mais on les dit différemment. Et je pense que pour certaines personnes, ça parle de manière... C'est plus simple à comprendre, mine de rien, euh, d'avoir ces angles-là pour certaines personnes. Et, et j'encourage, j'étais content qu'ils le disent à la fin. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir peur d'un psychologue, on n'a pas besoin d'avoir peur de psychiatre, pas besoin d'avoir peur rien que d'un premier rendez-vous, ça nous permet déjà de voir aussi. Mais il a quand
1: même dit quelque chose d'important dans ce cadre-là, c'est qu'il respecte votre foi. Et c'est là, là la problématique, c'est qu'on n'a on a pas toujours en face de soi un soignant qui respectent la foi. Oui, mais ça, c'est la force de Jean-Michel, c'est la force de Sophie, c'est la force oui, de toutes ces personnes qui... Oui, euh... non, parce
0: que je comprends la réflexion. Moi, on, on, on demande tout le temps des psychologues chrétiens, des psychiatres chrétiens, il ouais. faut savoir que ça ne court pas les rues, mais vous avez de bons psychiatres et de bons psychologues qui ne sont pas chrétiens et qui respectent votre foi euh, sans qu'ils soient forcément chrétiens. Par contre, peut-être l'approche spirituelle, elle sera, elle sera moins présente, etc. Ah ben, bah
1: présente. Mais,
0: mais ils peuvent faire du bien. Donc, il euh, ne faut pas se priver parce qu'ils ne sont non. pas chrétiens. Le,
1: non, non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est... On parlait du respect oui, bien sûr. de la foi, mais ça commence
0: par un premier rendez-vous. On peut pas savoir moi, si des, nous respectons ou non revenir si
1: démolis parce que euh, on a attribué à leur foi justement tout, 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 tout leur problème. il oui.
0: <rire> bah, y a cette crainte, il cette crainte par exemple quand on parle de psychiatrie, euh, il peut y avoir cette crainte. Euh, moi quand je voyais des psychiatres non chrétiens, j'ai pas que vu Sophie hein, quand même, hein, de délire mystique. Ah, Est-ce qu'ils vont dire que j'ai un délire mystique parce que je dis que j'aime Seigneur, parce que oui le Seigneur me parle, etc. Il y a toujours cette crainte. Maintenant, ben, on ne peut pas savoir s'ils sont dans le respect ou l'irrespect si on n'y va pas une première fois. Oh. On va prier Yes. Claude, est-ce que tu veux bien prier Bien prier, oui. J'ai entendu dans l'écoute active oui, de oui. cette émission. Oui, très bien.
2: <rire> Mais nous te bénissons pour ces instants, pour euh, ces, ces, ces moments d'échange, de découverte, que, que tu, tu es maître de tout. Y compris de l'invisible, de ce qui se passe dans nos cerveaux, dans notre passé, de, de cette complexité des fois dans nos propres vies qui, qui nous surprennent et je te loue pour des hommes comme Jean, Jean-Michel et tant d'autres qui, euh, tout en étant chrétiens, en étant croyants profonds, euh, se sont laissés, Seigneur, éduquer, qui ont grandi dans les compréhensions de ces, de ces méandres, de, 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 des, cerveaux et des pensées, et des forteresses qui des fois nous accablent. Je te prie pour tous les auditeurs, tous les, tous les internautes qui verront cette émission. Je te demande que ces instants d'échange, sur le baptême, sur cette, euh, sur les, ces, ces psychothérapies, etc., puissent profondément les aider. Amen. Les aider à, à cheminer, à grandir en toi, à progresser avec toi, à devenir des hommes et des femmes libres qui marchent debout devant toi et devant les hommes. Sois béni Seigneur. Amen.
0: Amen. 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 Merci, merci à vous trois merci Laurent papa merci, merci et, heureuse. Heureuse. et chers amis merci à vous pour votre assiduité Partagez cette émission je pense qu'elle peut faire du bien à beaucoup de personnes donc n'hésitez pas à la partager vous pouvez l'écouter aussi sur toutes les plateformes audio hein, je le rappelle Spotify Deezer Apple Music enfin voilà toutes les plateformes audio si vous voulez ne pas voir nos doux visages mais écouter notre douce voix <rire> c'est avec grand plaisir et puis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à bientôt Bon. au revoir. Au revoir.